0: Bienvenue dans le podcast de Steve Aldeman, la littérature au 7 septième ciel.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce podcast est consacré à la féminisation. Et pour cela, j'ai été aidé par deux invités, dont un homme concerné qui m'a livré un témoignage très éclairant. La féminisation, c'est l'action de donner un caractère féminin ou efféminé. C'est une pratique relativement courante dans le BDSM, en particulier chez les hommes soumis. C'est aussi une pratique qui draine son lot d'idées reçues, la féminisation étant souvent assimilée à l'homosexualité. Et ça peut se comprendre. Quand un homme aspire à prendre une apparence féminine, pour les autres, les repères sont brouillés. On se demande par qui il est attiré et ce que ça change dans son comportement, dans son identité sexuelle. J'ai assez peu de connaissances dans ce domaine, alors j'ai fait appel à ceux qui connaissaient mieux cette pratique que moi. La première personne qui a répondu à mon invitation, c'est Julie-Anne de C., en sa qualité d'auteur de l'essai « Je m'aime en elle ». Elle s'y interroge sur les questions de genre, en particulier sur ces hommes qui, en se féminisant, oscillent entre deux genres. Dans un instant, vous pourrez écouter le témoignage écrit qu'elle m'a fait parvenir, lu par Rose.
0: Après avoir publié romans et recueils de nouvelles érotiques, fait une incursion dans l'univers BDSM en prêtant ma plume à Patrick le Sage, je me suis intéressé à certains phénomènes sociétaux marginaux. Cela m'a amené à effectuer des recherches, tant en bibliothèque que sur le terrain, pour me tourner vers l'essai. Tout d'abord le BDSM, en explorant la soumission masculine, puis la question du genre, plus particulièrement les hommes qui se féminisent. Quand Véramar et moi avons écrit notre essai « Paysage de la soumission masculine », nous sommes partis d'un constat. Traditionnellement associé à la jante féminine, la soumission séduit aussi de nombreux hommes. Cette posture psychologique, si contraire à celle usuellement attribuée au mâle, comporte de nombreuses facettes. Nous en avons exploré deux, à l'aune d'observations faites sur terrain. La vénération et le masochisme. Autour de ces deux axes, nous avons interrogé les motivations les fantasmes, les désirs de ces hommes pour lesquels s'incliner devant une femme, parfois jusqu'à la dissolution temporaire de ses propres limites, est un besoin puissant, parfois irréfrénable. Sur le socle des témoignages de ces hommes soumis, nous avons tracé les contours de ce sujet, enrichissant nos observations à la lumière de la littérature, la psychanalyse, la sociologie et la science. J'ai entrepris la même démarche en m'intéressant aux questions de genre, depuis l'apparition du conte de fées moderne « 50 nuances de gré, le BDSM est apparu comme un phénomène sociétal en pleine expansion. Cependant, il en est d'autres tout aussi marginaux dont les médias se repaissent à l'envie au point de se demander s'ils ne sont pas de simples effets de mode. Telle a été la question que je me suis posée en préambule à la rédaction de « Je m'aime en elle ». Pourquoi le genre et sa fluidité a-t-il toujours été sujet et objet de préoccupations, de fantasmes, de tabous, voire de répression De l'antiquité à nos jours, de l'androgyne originelle aux artistes se jouant des genres, le désir de devenir cet autre du genre qu'ils n'ont pas est incoercible chez les hommes qui se féminisent, ce en dépit de condamnations édictées au nom de la morale publique ou de l'éthique religieuse. La fluidité de genre et la féminisation trop souvent et injustement assimilée à l'homosexualité, serait-elle un constat de notre société hétéronormée, une découverte remise au goût du jour, ou bien a-t-elle toujours existé, parfois très sévèrement châtiée Dans de nombreux pays, on peut être poursuivi, emprisonné, torturé pour oser affirmer « je m'aime en elle ». Comme s'il fallait une preuve pour étayer ce propos, le Liban a interdit la projection du film Barbie, au motif qu'il montre une actrice transgenre et de fait promouvrait l'homosexualité, comme le Koweït et l'Algérie. Il fallait donc interroger l'histoire, les religions, les mythes, la littérature, les arts et les sciences humaines afin de déblayer le terrain, avant d'aller à la rencontre de ces hommes qui se sentent femmes au point d'en endosser les atours, qu'ils soient purement de façade, le paraître ou psychologique, l'être. Il apparaît alors que leur cheminement est long, difficiles, semées d'embûches, souvent infranchissables. Elles sont souvent liées à l'éducation, à l'entourage familial. « Si on savait, ce serait un casus belli, » dit Caroline. « Le milieu socio-professionnel et, au sens le plus large, la société, sont peu enclins à la tolérance et à la bienveillance à l'égard de toute personne qui tente d'affirmer une différence. » Clara est encore traumatisée par un passage à tabac dans un couloir de métro. Caroline rêve de pouvoir être libre à l'extérieur, mais doit se contenter de sa seule image spéculaire, dans le secret d'un lieu d'emprunt. A l'inverse, si Julie ose être elle-même et s'assume tant dans la rue que sur les réseaux sociaux, autre miroir, si Lady Max, la drag queen exubérante et décomplexée, en joue dans ses spectacles, pour de nombreux hommes, cela reste une souffrance prégnante d'en être empêchée. Certains ont alors recours à des dominatrices spécialisées dans le milieu BDSM afin d'être féminisées et de pouvoir être vues et appréciées en tant que femmes dans les soirées ou le temps d'une séance. Parce que ce besoin de se sentir femme est irrépressible, il nécessite le travestissement qui permet la transformation pour pouvoir être assouvi, ne serait-ce que pour un court moment. Il faut aussi rappeler qu'en 1905, les premiers psychanalystes parle du travestissement en termes de désordre, comme le rappelle le sociologue Eric Massé. Je cite « Pour Freud, la normalité et la maturité psychique de l'identité sexuée sont indexées sur la correspondance entre l'anatomie sexuelle et l'ordre symbolique. C'est pourquoi il voit dans l'homosexualité une immaturité psychique consécutive à une psychogénèse inaboutie, c'est-à-dire n'ayant pu réaliser le passage normal d'une bisexualité enfantine à une hétérosexualité adulte. De ce point de vue, le travestisme et l'inversion d'identification de genre apparaissent comme des conduites délirantes de déni de l'homosexualité. Fin de citation. Les tabous sont encore bien ancrés dans la conscience collective et nombreux sont ceux qui associent systématiquement le travestissement au transgendérisme, au fétichisme sexuel ou encore à l'homosexualité. Oser affirmer en notre XXIe siècle « je m'aime en elle » est un vrai combat. Julie-Anne de C.
1: C'était le texte que julie m'a envoyé, lu par Rosaldeman. La seconde personne qui a répondu à mon appel par l'intermédiaire d'Ombre avec qui j'ai réalisé l'émission sur les fouets dans le BDSM, c'est un de ces hommes qui se féminisent et qui a accepté de me parler de son expérience. Je le connais sous son pseudonyme féminin, Lydia Parfois. Je dois dire qu'à l'occasion de cette interview, j'ai fait la connaissance d'une très belle personne qui a eu la gentillesse de livrer un témoignage audio pour expliquer avec sensibilité et sans langue de bois pourquoi elle se féminise, alors que c'est un sujet difficile à aborder. Je vous propose d'écouter maintenant son témoignage de grande qualité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Lydia Parfois, un homme qui apprécie de se féminiser. Alors, est-ce que tu peux te présenter
2: et bonjour Steve, euh, Voilà, donc j'ai 48 ans, j'ai je... une enfance totalement normale comme beaucoup de gens et j'ai découvert mes premiers émois et mes premiers plaisirs de, de travestissement euh, à l'adolescence vers mes 12-13 ans et ça n'a cessé de, de s'amplifier avec le temps.
1: Alors, j'avoue que la première fois que je l'ai découvert euh, ton pseudonyme, ça m'a fait sourire parce que je le trouvais euh, bah, très mignon quelque part, très approprié. Lydia, parfois, c'était euh, c'est à la fois drôle et, et parlant en fait.
2: Hein. Mais oui, merci. Donc c'est très compliqué. Alors, on a beaucoup de chance malgré tout dans notre milieu de pouvoir choisir son nom et son prénom. Euh, <rire> on a au moins cet avantage-là. Euh, oui, oui. Donc voilà, le petit parfois un petit clin d'œil pour pour dire ce que j'étais sans en dire trop d'un coup. Euh.
1: Une des questions, une des doutes premières questions, c'est euh, quelle pratique te concerne C'est-à-dire que dans ce milieu-là, et arrête-moi si je me trompe, hein, on peut parler de Sisi, de travesti, de t de cross de fétichiste travesti, enfin, il y a beaucoup de termes qui sont employés. Alors, des, ce sont des termes que je n'apprécie pas dans la mesure où ça a tendance à ranger dans des cases euh, des personnes, euh, mais en même temps, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur la façon dont toi, tu te définis
2: oui, alors je vais essayer, parce qu'effectivement, on essaye de mettre les gens dans des cases, mais chaque personne se revendique unique. Pour ma part, je dirais travesti, même si j'aime pas ce, ce côté très péjoratif. Euh, j'aime bien le néologisme bijant. D'accord. Voilà, une nouvelle case. <rire> Désolé. Il <rire> n'y
1: ah, a pas de souci. Pour... <rire> Est-ce que tu peux nous préciser euh, ce que ça veut dire pour toi, bijan, et pourquoi tu n'apprécies pas le terme travesti
2: alors le terme travesti pour moi est quand même très connoté bois de boulogne euh, merci les années 80 euh, très connoté bois de boulogne et, et c'est pas du tout euh, ma recherche euh, le mot sissi par exemple est très connoté euh, BDSM exagération de la femme euh, ce qui j'espère n'est pas mon genre non plus même si ça arrive de temps en temps le terme bijan je l'aime bien parce qu'en fait c'est... il veut tout dire sans avoir besoin d'expliquer longtemps c'est à dire bijenre bi de homme et femme et genre genre donc euh, voilà, où le fait où on assume les deux côtés sans avoir besoin forcément de choisir et de tomber dans, un, dans, l'imagina- dans l'imagination fantasque des gens.
1: Quand on a préparé, on a eu une, une discussion préparatoire euh, à cette interview et tu me disais que, pour préciser ce que tu appelles euh, « ça fait genre bois de boulogne », tu me parlais notamment de la, du film « La cage au folle ».
2: Oui, parce que donc je suis né dans les années 70, euh, donc comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé mes premiers émois vers les années fin 80, début 90, euh, il a fallu attendre 10 ans qu'Internet se démocratise un petit peu sur le grand public, et c'est vrai que dans les années 80, 80 90, donc et au, à mes débuts, euh, les seules images qu'on pouvait avoir du travesti c'était et le bois de boulogne et la cage au folle c'est vrai que pour se construire, c'est compliqué parce que c'est pas du tout ce que je ressentais, ce que je ressens tout de suite. Euh, le côté très exagéré, très très folasse, etc. Et, ouais, ça me dérange pas, hein, mais euh, ce n'était pas moi. Et d'autant plus que je suis euh, travesti euh, hétérosexuel, donc encore moins par rapport à ces deux images-là. Et c'est vrai que ça a été compliqué de se construire pendant euh, une dizaine d'années parce que bah, euh, c'était moi dans mon ressenti, mais c'était pas moi dans l'image que je pouvais recevoir. Donc, Internet a grandement aidé quand même dans les années 2000 et euh, petit cœur à la nouvelle génération qui ne connaissent pas forcément leur bonheur. <rire>
1: ouais. Bah effectivement, moi je me souviens aussi. Alors, je me sentais pas concerné du tout là pour le coup, mais je me souviens que euh, l'image exagérée, très extravertie de ces films-là donnait une impression. Euh... Bah, d'abord, ça donnait la sensation qu'on se moquait euh, des gens qui se travestissaient en ne le montrant que des que des des visions très exagérées. La cage au folle c'était particulièrement. Enfin, c'était fait pour faire rire en fait.
2: Et voilà. Voilà. voilà, on est d'accord. Alors, c'est vrai qu'après, il y a eu d'autres films, euh, mais qui sont un petit peu plus tard sur Tutsi, qui faisaient rire aussi, mais qui étaient quand même moins exagérés.
1: Oui, Tutsi était un film, oui, plus déjà dans le, dans le ressenti. Fin, dans le... Puis d'abord, c'était pas une envie de se travestir de mémoire. Euh... C'était pour euh, pouvoir voir ses enfants quand même, non C'était pas ça
2: Voilà, c'est exact. Pardon, c'est exactement ça, et euh, d'autant plus que c'était donc pour voir ses enfants et qu'il n'y avait pas le, co- le côté sexuel derrière.
1: Ouais, d'accord.
2: Parce que c'est vrai que moi, je dissocie totalement le travestissement et la sexualité, donc euh, je le fais pour mon bien-être et les sensations que ça peut procurer, mais absolument pas pour le côté sexuel de la chose. Donc c'est vrai qu'il y a eu des films un petit peu plus euh, engagés, on va dire, même si ce n'est pas une cause... Euh, la plus euh, la, la plus importante au monde mais il y a eu des films quand même un peu plus engagés dans les années 2010 à, à peu près à partir de 2010 pour expliquer aux gens ce que ça pouvait être et sans, sans tomber dans des clichés colossaux quoi.
1: Est-ce que tu peux en citer de ces films-là qui te paraissent plus intéressants ou en tout cas qui te paraissent euh, illustrer mieux euh, certaines euh, facettes du travestissement
2: alors oui oui oui, j'ai vu alors le premier qui m'a vraiment marqué c'était euh, Crossdresser. Un film français sur euh, qui suivait trois ou quatre travestis si ma mémoire est bonne. En sachant que c'était sur un acte particulier de travestissement, c'était la préparation des travestis principalement. Plus que leur histoire ou ce qu'ils faisaient une fois travestis, c'était vraiment sur la préparation et ce qu'on peut ressentir à ce moment-là, et qui pouvait expliquer pourquoi on le
1: faisait. D'accord, ce qui est intéressant, parce que c'est aussi une, une question que je me pose et auxquelles j'aimerais que tu puisses répondre dans le, dans le cadre de l'interview. Petite question complémentaire, c'était une fiction ou c'était un, un genre de documentaire
2: euh, C'est un documentaire. D'accord. C'est un documentaire qui a dû sortir en 2013-2014, oh, je, je dirais, à peu près.
1: Moi, je retrouverai tout de toute façon pour mettre en, en lien.
2: Oui, mais c'est, c'est vrai que c'était quelque chose qui était très neutre, documentaire, donc plutôt véridique, et plutôt neutre, sans prise de parti, avec des personnes assez différentes les unes des autres, donc très 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 intéressant, qui est hélas resté très confidentiel en salle. Que j'ai été obligé de le voir pendant des vacances, euh, quand j'étais au bout de la France, pour la petite anecdote.
1: Moi, j'en ai vu deux, enfin, j'en ai vu un euh, en particulier et j'en ai entendu parler d'un autre euh, qui est sorti récemment qui s'appelait Les Crevettes Pailletées. Ça, ça te parle, tu l'as vu Oui, 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 j'ai vu Les
2: Crevettes Pailletées, pailleté
1: ouais. D'accord. Ça, ça par... Je l'ai pas vu, alors, du coup, finalement. Mais la bande-annonce m'avait paru assez sympathique, fun, quoi. Je sais pas dans quelle mesure c'est euh, c'est intéressant euh, si on veut se donner une idée de ce que ça peut être.
2: Alors, je suis pas convaincu, convaincu, parce que ça reste dans le milieu sportif et pas d'être investi au quotidien. Mais euh, mais oui oui ça au moins ça, ça ça ne dessert pas la cause donc c'est toujours intéressant.
1: j'en ai vu un qui était bien plus vieux, je ne sais plus si j'ai le nom antique qui s'appelait les folles du désert ou quelque chose de ce genre
2: Priscilla folle du désert
1: voilà c'est ça
2: donc ça c'est un film plutôt sur les drag queens.
1: oui, c'est vrai de mémoire mmh. effectivement oui, oui.
2: une case de plus je suis désolé Il a euh, pas de donc un peu plus dans l'exagération de la femme.
1: C'est l'impression que et... ça m'avait donné, et je me souviens qu'après avoir vu ce film-là, bah, finalement, je savais pas trop quoi en penser, en fait.
2: De, de la cause ou du film? De non, la du cause, film,
1: hein. je, effectivement, il y avait et une partie, film. enfin, les Drag Queens, c'est quand même une... une version exagérée, on va dire, du travestissement. Et, euh... et je me souviens d'avoir terminé ce film en me disant, bah, qu'est-ce que j'en pense finalement? Et puis, j'avais pas de réponse, en fait.
2: Voilà, ça montre un phénomène de société qui a pu y avoir euh, un petit peu partout. Mais voilà, il n'y a pas. Euh, ça ne dessert pas forcément euh, une cause euh, par rapport à la cause des travesties. Euh, c'est un film qui revient en tête, donc du coup, je fais une petite digression. Euh, je cherche juste le titre Une nouvelle amie avec Romain Duris, Anaïs de Moustier. Euh, Romain Duris c'est un film de François Ozon qui est sorti en 2014, euh, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé.
1: D'accord, bah je le mettrai en, en ah. lien alors, effectivement. Donc, bon, tu nous as bien, je pense, décrit euh, ce que, comment toi tu te sens. Euh, ce qui serait intéressant pour qu'on comprenne, euh, pour que les auditeurs comprennent mieux un petit peu ton parcours, c'est euh, comment tu as découvert ça. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus que ce que tu nous as dit dans ta présentation euh, initiale comment ça s'est... Oui, ça' l'ai essayé.
2: Vas-y. Ouais, pardon. <rire> Euh, donc voilà. Donc comme je disais, c'est m'est tombé dessus vers l'âge de 12-13 ans. Euh, voilà. Je bizarrement, il ne faut pas me demander pourquoi, mais j'ai fouillé dans les penderies de ma mère et j'ai trouvé des textures, des choses nouvelles. Donc j'ai commencé par essayer une robe parce que j'étais tout seul à la maison et j'ai eu un sentiment de, de bien-être. Moi, ouais, je dirais de bien-être, de découverte, de mon sensualité est sûrement exagérée à 12-13 ans, parce que c'était pas ça, c'est vraiment une question de, de sensation, de nouvelle texture sur la peau. C'est peut-être la meilleure description que je pourrais en faire. Étant enfant unique et des parents qui travaillaient, bah évidemment, comme ça fait du bien, j'ai recommencé après. <rire> et voilà, tout en sachant que c'était pas bien perçu par la société. Donc C'était un petit peu un interdit, euh, donc un plaisir furtif euh, qui, qui, me donnait, qui me faisait du bien mais qu'il fallait pas faire euh, au quotidien. Quoi. Donc voilà, donc je le faisais de temps en temps, donc effectivement, ça a commencé avec euh, avec une robe, après je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas des talons, et puis on va essayer des talons, et puis un trait de rouge à lèvres, etc. etc. Donc euh, ça a toujours euh, j'ai toujours alterné comme ça, on va dire, entre mes 12 à 16 ans, à 16 ans évidemment, enfin autour de 16 ans, hein, je me suis posé des questions sur, euh, sur ma sexualité, ce que je voulais, etc., parce que euh, j'aimais... Être féminin, j'aimais la féminité, sans être euh, gay, sans pouvoir en parler, parce que même la cause des homosexuels dans les années 80, c'est pas ce n'est pas euh, ce qu'elle est aujourd'hui.
1: Surtout que tu ne l'étais pas, tu
2: n'étais pas gay. Surtout que je ne l'étais pas, donc euh, d'autant plus. Mais déjà, être gay dans les années 80, ce n'était pas forcément bien vu tout le temps euh, de tout le monde, quoi, et bien accepté, euh, et je n'y étais pas. Donc c'est vrai que c'était compliqué de, d'avoir ce côté féminin et sans, en étant hétéro, et puis j'en fais quoi, quoi de ce truc-là. Et euh, du coup, je l'ai enfoui, enfoui en me disant, bah, le jour où j'aurai une copine, ça ira sûrement mieux. Donc effectivement, j'ai eu des copines, et puis bah, je confirme, ça n'a pas été mieux. Euh, donc je me suis dit, bah, écoute, quand tu te marieras ou que tu auras des gosses, ça ira mieux. Donc oui, je me suis marié, j'ai eu... Pardon quand,
1: quand tu dis, ça ira mieux, c'est-à-dire que tu imaginais que peut-être ça te passerait, en fait
2: Exactement, exactement. C'est Pour moi, les 15, 14, 15, 16 ans, c'était une passade de l'adolescence parce qu'on cherche. Et euh, donc voilà, donc ça n'a pas été mieux quand j'ai eu euh, les enfants enfin, m- mes deux premiers enfants. J'ai toujours enfoui ce truc-là vis-à-vis de mon épouse, où je ne voulais pas euh, faire du mal, ne pas, euh, voilà, ne pas être ce que je ne suis pas. Enfin, difficile de refouler la chose. Et puis on fout la chose, et quand ça sort, bah, ça sort avec beaucoup de force. Donc il euh, y a des moments où j'étais obligé de le faire euh, de façon furtive, donc pas forcément bien, mais ce n'est pas grave. Et jusqu'au jour où j'en ai plus pu, euh, et j'en ai parlé à mon épouse euh, de l'époque, donc la mère de mes enfants, qui, donc, euh, à le biais de reportages, d'internet, de choses comme ça, on en a longuement échangé, et donc du coup elle accepte que je me travestisse, et là ça a été un, un grand un grand soulagement. Donc les premiers pas dehors, et la première euh, la première vie de, de travesti telle que je le concevais du coup.
1: Question, euh, pour qu'on comprenne bien ton parcours. Tu voulais en parler la première fois, ça fait combien de temps que vous êtes marié euh, Tes enfants ont quel âge enfin, je dire, À quel point tu as Alors,
2: à la louche, euh, ça fait euh, 7-8 ans qu'on est marié, et 10 ans qu'on est ensemble.
1: Au moment où tu lui en parles
2: Au moment où j'en je parle. Et ma, ma fille aînée avait, euh, je calcule en même temps, je suis désolé, 7-8 ans. Ouais, c'est ça, 7-8 ans. Ma fille aînée, 7-8 ans, le deuxième, 3-4 ans, et puis 10 ans de dix ans de vie de vie commune sans en, en de, pour ref, de, d'avoir refoulé la chose, on va dire.
1: Alors comment elle le prend euh, Comment elle prend la chose, ta femme
2: Alors elle le prend. Donc on a discuté pas mal. Elle le prend plutôt bien. Alors voilà. Moi j'étais parti aussi dans le dans l'idée de j'en peux plus. Il faut que je le dise, il faut que la situation se débloque. Euh, si vraiment elle le prend très très mal et qu'on se sépare. Tant pis, mais il faut que j'arrive à vivre ce que je suis réellement et je peux pas, euh, je peux pas refouler la chose pendant 50 ans encore. C'était vraiment trop, trop fort. Vraiment, il n'y a fait que 4 minutes qu'il n'y aurait pas de soupape, quoi, pour la, pour la métaphore. Euh, donc, elle le prend plutôt bien par rapport à ce que j'avais envisagé. Et elle me dit, bah, écoute, quand tu as besoin de le vivre, vis-le, il n'y a pas de souci, tu le fais pas juste devant les enfants, ni moi, et si je dois te voir, tu me préviens avant. Ce qui me semble totalement normal. Donc je pouvais profiter de ce moment solo. Pardon
1: as rencontré une femme qui avait une ouverture d'esprit euh, euh, intéressante.
2: Oui oui, totalement, Et qui a compris euh, qui a compris aussi les besoins que que je pouvais avoir. Donc voilà, je le faisais à la maison sur des temps où j'étais seul à la maison, donc de façon mieux enfin mieux faite, je dirais. Et puis bah, aussi ne pas pouvoir se cacher quand on fait des achats ou des choses comme ça. Donc c'est quand même beaucoup 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 plus confortable.
1: Je vais revenir sur ton adolescence parce que j'avais une question et puis comme tu avançais dans ce que tu as dit, je, je t'ai laissé avancer. Mais au moment où tu découvres vers 12-13 ans euh, cette envie, ce besoin, enfin de ta nature, hein, tout bon moment, je, je pense qu'on peut appeler ça comme ça.
2: Oui, oui, euh, c'est très bien.
1: Est-ce que tu ressens une forme de culpabilité
2: Ah oui, énorme, 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 grosse, grosse culpabilité et, et sans savoir... Euh... Pourquoi Parce qu'en fait, c'est moi, mais c'est pas normal. Alors normal dans la norme. Hein, attention. Euh, donc c'est moi, mais c'est pas normal. Je devrais pas le faire, mais je le fais quand même parce que c'est plus fort que moi. Et voilà. Et c'est oui. Et puis hein, la sensation de se cacher tout le temps, c'est quand même, euh, c'est quand même pesant et lourd. Cette, euh, tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas facile parce que mes parents n'étaient pas. Il n'y avait pas forcément une grosse communication avec mes parents. Euh, pour la petite histoire, euh, une fois, ma mère m'a découvert en jupe euh, à la maison. Donc, je devais avoir, euh, 16, 17 ans. Donc, elle aurait pas dû être là à ce moment-là. Elle a ouvert la porte. Elle m'a vu en jupe. Et la conclusion de la chose. Donc, la discussion qui a dû durer une trentaine de secondes. Ça a été, bah, écoute, c'est pas grave. Si t'es, si t'es homo, t'iras voir un psy. Donc, je rentre le dans les années 80. Aujourd'hui, je lui en veux pas. Mais sur le coup, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de mal parce que c'est pas, je me suis dit, elle a rien compris. Enfin, personne ne comprendra jamais rien à mon désarroi et à qui je suis, en fait.
1: Parce que les gens, à l'époque, très clairement, hein, je m'en souviens aussi, enfin moi j'ai 50 ans, euh, les gens associaient forcément ça à l'homosexualité.
2: Oui, 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 oui. Et preuve est faite aujourd'hui que, et dans mes connaissances, ça s'avère de toute façon vrai aussi, parce que forcément il y a des réseaux, il y a des choses comme ça, mais euh, il est prouvé qu'il y a la même part d'hétéros et d'homosexuels dans la communauté travestie que dans les gens non travestis il ouais. n'y a pas forcément de lien
1: il n'y a pas de lien avec féminisation enfin entre féminisation et euh, et homosexualité quoi. non
2: non, non. Alors, il y a des gens des travestis qui se qui sont homosexuels et d'autres qui sont hétéros mais voilà il a pas la même la proportion est la même dans les deux
1: Avant d'aborder les raisons que tu pourrais euh, imaginer, psychologie, etc., et sur qu'est-ce qui te plaît vraiment de façon terre-à-terre dans la féminisation, ce que tu as déjà un petit peu expliqué, je voudrais qu'on finisse ton parcours. Donc tu expliques que c'est un petit peu compliqué avec tes parents. Ça l'est toujours d'ailleurs
2: Alors je l'ai redit à ma mère par vengeance, euh, mais de façon totalement calme. Et euh, voilà, elle ne le comprend pas, mais ce n'est pas grave. C'est une personne qui a un autre âge, donc euh, ce n'est pas grave. Mais je voulais qu'elle soit au courant, malgré tout, que, que je continuais et puis que, que, que ce qui avait été dit à l'époque avait pu être un petit peu, un petit peu dur à entendre. Mais voilà, c'est tout.
1: Et ton père, le, le, quelle réaction par rapport à ça
2: Alors, mon père n'était pas au courant, car euh, ma mère ne voulait pas lui dire « très macho etc., », etc. Donc, il n'est il est pas, pas du tout au courant.
1: Il n'est toujours pas au courant aujourd'hui, en fait
2: Non, non,
1: non. Et donc, euh, suite au fait que tu le dises à ton épouse, est-ce que tes enfants sont au courant, par exemple
2: Alors, euh, mes enfants sont au courant. Euh, Donc, l'aînée a fouillé dans des placards, elle me l'a dit quelques années après. Donc, elle est au courant et euh, elle ne souhaite pas forcément qu'on en échange ou quoi que ce soit. Donc là, je la respecte et le jour où elle voudra voudra en parler, je serai là, il n'y a pas de souci, elle le sait. Et les autres sont aussi au courant, mais on en parle très très peu. Je ne vais pas dire que c'est tabou, mais... euh, on n'en parle pas et je ne vivrai, je ne réimpose pas ma féminité, etc. Donc quand je les vois, je suis en mec et, et voilà, et tout va bien.
1: Ils ont quel âge aujourd'hui
2: euh, 23, 20 et 16. Alors, euh... si, si je peux revenir sur, la, sur les enfants, en fait, c'est une question que, qu'on s'était posé, enfin, que je m'étais posé, savoir s'il fallait euh, leur dire ou pas euh, au début, que je l'assumais réellement. Parce que euh, oui, j'apprenais le risque qu'ils pouvaient euh, me voir comme ça euh, s'ils rentraient plus tôt de l'école ou, ou que sais-je. Ou si je sortais tard le soir que je rentrais, ils sortent pour aller aux toilettes entre deux sommeils ou que sais-je. Euh, j'ai pris ce risque-là. Je n'ai pas voulu leur en parler de façon délibérée euh, parce que je me disais que forcément, ils se confieraient à, à un copain, un camarade de classe, un ami ouais. à 12, 13, 14, 15 ans. Et que les amitiés à cet âge-là peuvent être euh, très volatiles et fulgasses. Et le but, c'était pas non plus qu'ils s'en prennent plein la gueule après, euh, s'ils n'étaient plus amis avec cette personne-là. quoi. Donc, j'ai préféré ne rien leur dire. Mais voilà, c'est une question totalement personnelle. D'autres le disent après. Euh.
1: Et du coup, ça n'a pas eu d'impact particulier ensuite sur ton mariage enfin, je veux dire, Ça s'est bien passé euh, jusqu'à présent je veux dire.
2: Alors oui, oui, alors on s'est séparés. Euh, je pense que c'est rentré un petit peu dans la balance, comme toute séparation, où tous les tous les reproches reviennent, mais je ne suis pas sûr que ce soit le, le fond de la séparation. D'accord. Alors, entre l'annonce et la
1: séparation,
2: il y a eu euh, une bonne dizaine d'années quand même.
1: D'accord. Pendant lequel tu n'as pas, j'allais dire pratiqué, parce que je ne sais pas comment le dire autrement, euh, plus que euh, que ça. Il n'y a pas eu d'évolution euh, majeure qui pourrait expliquer le fait que ça rentre dans le, les raisons qui ont poussé à la séparation
2: Non, voilà, c'est ça. C'est ça.
1: Donc, euh... d'accord.
2: Après, Alors... je conçois que pour une épouse, c'est compliqué d'avoir un homme féminin. Certaines le vivent très très bien. Mon épouse avait plus de mal parce que ça lui renvoyait à une sexualité, à sa, sex- à sa propre sexualité aussi. Donc, euh... Donc voilà, mais ce n'est pas, c'est pas ça qui a
1: fait le, la séparation. Alors je voulais te poser une question parce que ça, tu m'en as inspiré une puis je l'ai oubliée en t'écoutant. <rire> <rire> Désolé. Mais en fait c'est aussi. Si oui, la question que je me pose c'est sur la fréquence des fois où tu as envie de te féminiser. C'est-à-dire que ça, c'est, c'est, c'est un besoin que tu as tous les jours ou c'est ça arrive une fois tous les quinze jours. Enfin c'est très épisodique ou c'est ou c'est. Euh...
2: C'est très très variable. Donc j'essaie d'y penser euh, régulièrement. C'est très très variable. Euh, aujourd'hui, déjà, j'évite de faire l'effet cocotte minute, c'est-à-dire que j'évite d'être à bout pour pouvoir, enfin, pour me, me féminiser, pour m'apaiser un petit peu. Au niveau de la fréquence proprement dite, je pense que ça dépend du stress, ça dépend des événements extérieurs. Pour ma part, à moi, ce n'est pas du quotidien, mais effectivement, tous les, tous les 15 jours, c'est très bien. Tous les 15 jours, c'est très bien. Je sais que j'ai connu une période où je, où je le faisais beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'était deux, trois fois la semaine et au bout d'un moment, j'en avais marre. J'en avais plus envie, paradoxalement. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, tous les 15 jours, ça, c'est un rythme qui me convient très, très bien.
1: D'accord. Et quand tu, quand tu dis une fois tous les 15 jours, c'est quoi C'est une sortie c'est, Tu vas faire ça toute la journée
2: Alors, c'est très variable. Euh, comme le film dont je parlais tout à l'heure, Crossdresser explique, euh, la préparation fait aussi autant de bien psychologiquement parlant et mentalement parlant. Que la sortie en elle-même, donc il y a des fois je reste uniquement chez moi, il y a des fois je vais sortir, ça dépend vraiment de mon envie euh, tous les 15 jours on va dire que c'est minimum 3-4 heures au féminin quand même, parce que, bah, il y a une heure de préparation donc je vais pas y rester une demi-heure euh, voilà une, une heure de préparation, une demi-heure de, de dépréparation même si ce mot n'existe pas euh, de retour à la vie d'homme et, et voilà, donc il faut toujours des, des petits laps de temps quand même pour passer d'un, d'un personnage à l'autre. Euh, et voilà, mais tous les quinze jours, moi, c'est un, un rythme qui me convient bien. Et voilà, 3 quatre heures tous les 15 jours, on est pas mal, quoi, à peu près.
1: Alors, maintenant, j'ai envie de rentrer un petit peu dans le détail avec des questions que je, je peux me poser parfois euh, quand je pense à cette euh, à, la, à la féminisation. Et des questions que les auditeurs peuvent se poser, c'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, l- l'objectif est de comprendre vraiment le, ce qui te plaît là-dedans. Alors, il euh, y a une première question moi que je me pose, c'est que bah, tous les hommes qui se féminisent, j'imagine, n'ont pas forcément la chance d'avoir un corps qui va avec a euh, les hommes qui sont quand même, euh, bah, physiquement très masculins, je veux dire, avec une carrure et, et qui vont avoir du mal, euh, j'imagine, à faire illusion, entre guillemets, hein, si je peux le dire ça comme ça. La question n'était pas de savoir si c'était ton cas ou pas, mais de savoir si c'est susceptible de les, bah, de les attrister, quoi. Qu'est-ce, qu'est-ce que, en fin de compte, qu'est-ce que, vous... qu'est-ce que tu cherches quand tu te féminises?
2: Alors, pour ma part, j'essaye de ressembler au mieux possible à une femme, en sachant que je ne suis pas dupe non plus, hein, entre la pomme d'Adam, la voix, euh, les épaules un peu larges et pas de hanches, des choses comme ça, je, et puis un 1m80, je peux difficilement. Enfin, je suis vite démasqué malgré tout en vie, mais de se fondre dans le décor déjà. Euh, après, je pense et j'espère faire ça plutôt bien et plutôt rendre hommage aux femmes que, que, que de les blesser. Euh, je connais aussi des, des des travestis qui sont, comme tu disais, un peu moins un peu moins féminins. Euh, généralement, après, on peut aussi sortir, enfin, se rencontrer entre nous dans un lieu neutre, auquel cas il n'y a pas de jugement, ils peuvent vivre leur féminité euh, comme ils le souhaitent, ou sortir le soir aussi ou la nuit, et, et auquel cas c'est beaucoup plus rassurant que de sortir au grand jour au restaurant. Pour répondre à ta question, et moi, ce que je recherche, c'est vraiment le moment de la parenthèse euh, temporelle, on va dire, où je peux être quelqu'un d'autre et prendre euh, prendre soin de moi, où mes, mes problèmes quotidiens, euh, je n'y pense plus du tout, du tout, du tout à ce moment-là. Et des nouvelles sensations, comme je disais tout à l'heure, de savoir porter des talons, euh, une paire de collants ou des choses comme ça sur des jambes, c'est des sensations qui sont totalement inconnues euh, pour les hommes actuellement.
1: Bon, je t'écoute, j'ai la sensation que c'est plus pour toi que tu le fais et c'est pas pour faire illusion aux yeux des autres.
2: Alors, effectivement, c'est pour moi. Après, quand je sors au restaurant, un musée ou quoi que ce soit, le tout, c'est quand même de rentrer dans le décor et pas que tout le monde s'entende et se montre du doigt sur mon passage, quoi.
1: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est, tu n'as pas envie qu'on te voit euh, comme, si, comme si on était à la, je sais pas, à la foire. Mais, euh, mais est-ce que tu as envie de faire illusion aux yeux des autres juste parce que ça te plaît de faire illusion aux yeux des autres, ou est-ce que tu as envie de faire illusion juste pour qu'on se retourne pas sur ton passage Ce qui est pas pareil quelque part.
2: Oui, oui, oui. Non. Alors c'est effectivement plus pour moi que je veux bien que je veux bien le faire. Voilà.
1: D'accord. Et donc, tu expliquais, ce qui t'a amené manifestement à ça au, au début, pendant ton enfance, au début de ton adolescence, c'est une recherche de sensations, des tissus, une sensualité différente.
2: Oui, totalement, c'est ça. C'est vrai que les la garde-robe masculine est quand même super triste, tant par les couleurs euh, que par les matières. C'est vrai que quand on retire le coton... et euh... Le coton et le jean, il reste plus grand-chose, grand-chose. J'exagère un petit peu, mais pas tant que ça. Euh, la garde-robe féminine est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large. Et c'est vrai que c'est des sensations nouvelles, ne serait-ce que d'avoir, de porter un soutien-gorge, de, d'avoir des talons ou, ou une paire de collants. Euh, c'est des choses qui sont totalement inconnues des hommes et qui font, qui font, pour ma part, beaucoup de bien.
1: D'accord n'est pas lié uniquement à un toucher ou à, ou, ou à la sensation d'une matière particulière. Tu parlais aussi de couleur, en fait, de, de d'esthétique globale visuelle. Oui, je pense que
2: c'est je pense que c'est réellement un ensemble qui, qui fait ça. Il y a les matières effectivement, mais il y a les, les odeurs, les, les voilà, des, des, des sensations nouvelles en fait.
1: Les odeurs aussi, c'est-à-dire que.
2: Oui, parce que ne serait-ce que porter un rouge à lèvres, il y, y a une odeur et un goût qui est là tout le temps qu'on le porte.
1: D'accord, je pensais à du parfum, j'avoue que je n'ai jamais vu du rouge à lèvres.
0: <rire> il va falloir que...
1: Ça ne me serait pas venu à l'idée d'imaginer qu'il avait une odeur particulière en fait, qu'il avait un, un parfum particulier sur un rouge à lèvres. Euh, je dois être un rustre. <rire>
2: <rire> non, 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 du tout. Mais donc oui, il y a le parfum, mais il y, y a tout le le tout côté qui, qui peut aller avec. Et puis, il ne faut pas se voiler la face non plus. Il y a toujours le petit, le petit côté d'adrénaline quand on va sortir en se disant « est-ce qu'aujourd'hui ça va passer ou est-ce que j'ai raté quelque chose
1: ?» D'accord. Il y a un côté challenge quelque part.
2: Oui, quand même. quand même. C'est vrai que avec le temps, il y en a de moins en moins. Enfin, de moins en moins fort, mais il est toujours là quand même.
1: Ça s'apparente à un jeu en fait, non Il y a un côté fun.
2: Oui, quand même. Oui, oui, quand même, on passe peut pas se voiler. C'est pas pour le jeu et pour le fun, c'est, ça reste accessoire, mais le petit côté fun est là, oui.
1: Ok, bien écoute, euh, pour ma part, je n'ai plus euh, de questions, euh, mais si tu veux ajouter quelque chose, si tu as l'impression que tu pourrais mieux faire ressentir ce que tu vis et ce que les travestis, d'une façon générale, alors c'est un terme que tu n'aimes pas, mais euh, ce, que, ce que la féminisation t'apporte... Euh, au-delà des questions et des réponses que tu m'as données, est-ce que tu veux préciser
2: ben je pense, euh, J'ai longtemps longtemps, longtemps pensé que c'était un, un gros handicap dans ma vie, en fait, cette histoire-là, euh, au fil de, de mon évolution. Et plus ça passe, et plus je pense que c'est un atout. Euh, parce que ça me permet aussi de comprendre peut-être plus facilement les femmes, euh, d'avoir une grosse complicité avec elles. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est plutôt, c'est plutôt, c'est plutôt quelque chose de chouette. Euh, pour la petite digression, faut aussi savoir que le, légalement parlant, les femmes ont le droit de porter des pantalons depuis seulement 10 ans. Donc là, je vais peut-être t'en surprendre. Euh, oui, que, complètement. es ouais.
1: <rire> en train de m'expliquer que toutes les femmes qui portent des pantalons sont dans l'illégalité depuis, euh, euh, depuis, enfin, euh, avant. Av- avant 2010, quoi. Grosso modo, pour faire simple, avant oui, même c'est d- ça. 2014, quoi.
2: C'est ça, la loi a été abrogée qu'en 2013.
1: C'était une loi qui n'était plus appliquée
2: Voilà, elle n'était pas appliquée quand même, on ne va pas exagérer, mais euh, voilà, elle a été abrogée réellement il y a dix ans. Donc, euh, je je ne désespère pas que que les hommes puissent prochainement sortir de façon avec des des accessoires féminins sans être forcément montrés du doigt.
1: Alors ça, c'est moins une question euh, législative que de changement des mentalités
2: oui, de bah, toute façon, là, c'est le changement des mentalités qui a entraîné un changement législatif.
1: Oui, oui. Ouais. Et qui l'entraînera mentalité...
2: peut-être dans l'autre sens.
1: Oui, mais les changements de, mentalité de... Ouais, les changements de mentalité, ça prend quand même beaucoup de temps, malheureusement.
2: Oui, et d'autant plus qu'actuellement, on est quand même dans une société plutôt patriarcale. Euh, donc, une femme qui va se travestir en homme, euh, ça ne choque personne. C'est même au quotidien qu'il y a plein de femmes qui, qui sont en jean basket et très peu de maquillage, et, et du coup, euh, pourrais-je s'apparenter à, ce que, à, à mon opposé euh, Le contraire, le, l'homme qui va avoir un brin de maquillage ou un, un, un tant soit peu de talons, euh, c'est, c'est, c'est impossible. Bah, c'est, c'est vrai c'est qu'il pas, y a. C'est
1: pas vu de la même façon, on est bien d'accord.
2: C'est pas vu de la même façon. Il y a une disproportion entre, selon le côté dans lequel on est.
1: D'accord. Bon, bah en tout cas, je te remercie d'avoir répondu à mes questions, euh, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, ça me fait plaisir que tu m'aies fait confiance. Ensuite, euh, bah c'est rare, les hommes qui acceptent de parler de ça. Euh, J'ai eu du mal à trouver euh, quelqu'un qui veuille bien en parler... euh à l'oral, d'ailleurs, la première personne qui a bien voulu me parler de ça, c'est Julienne Dessé, mais c'est une femme, c'est entre guillemets, <rire> voilà. pas de bol. Il
2: <rire> y beaucoup d'amis travestis, effectivement. Oui, oui.
1: Et, euh, et donc, euh, voilà, ça, ça me fait très plaisir. Donc je voulais te remercier pour ça. Et et bah, merci,
2: merci aussi à toi de pencher sur la question parce que c'est vrai que c'est des petites interviews comme ça qui peuvent peut-être faire avancer la cause et euh, pas montrer que les vilains canards que nous pouvons être ou pour lesquels nous passons. Donc si on peut faire avancer un tout petit peu la cause c'est, c'est tout bonheur.
1: Bah, c'est le but. Hein. L'objectif c'est de faire bah, on le disait tout à l'heure changer les mentalités un petit peu en tout cas contribuer à ce qu'on comprenne mieux parce que c'est vrai que comme on le disait au tout début de l'interview des films comme La Cage aux folles il y a 40 ans qui avait malgré tout le mérite de, de parler de ce sujet-là, euh, qui n'était pas ou très peu abordé, montrait quand même une, une vision de la féminisation qui était très stéréotypée.
2: Oui, oui, on est d'accord. Mais c'est vrai que les choses évoluent et on le voit dans la société au quotidien.
1: Donc. Bah, je te remercie encore une fois. Bah, merci beaucoup, Steve. Lydia, parfois, m'a proposé, afin de compléter son témoignage, de publier quelques photos d'elle que vous pourrez trouver sur l'article afférent de mon site Internet, stevealdeman.com. L'une la représente au masculin et trois autres au féminin. Elle a aussi eu l'amabilité d'accepter qu'on puisse la joindre via son profil Facebook. Il est indiqué en lien. Elle m'a également donné un lien vers une vidéo YouTube très pédagogique, à mettre entre toutes les mains. Nous en arrivons ainsi à la fin de ce podcast. Je remercie chaleureusement Julienne de et Lydia Parfois d'avoir participé. Je vous rappelle que vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stevealdeman.com pour y trouver les liens en question, d'autres articles, ainsi que les romans que Rose et moi avons écrits et ceux qui seront bientôt publiés je vous incite à vous informer sur notre double roman, ne serait-ce que parce qu'à ma connaissance, il n'existe pas d'autres histoires d'amour qui vous permettront d'être au cœur des émotions de chacune des deux âmes sœurs. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain numéro.